0: А я «Дача» на радио «Комсомольская правда». Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной наш главный дачник и э, садовод и, э, и огородник-любитель. Ну, да. по нашим меркам профессионал. Да, Андрей Туманов, Андрей Владимирович, здравствуйте. А, доброе утро. Андрей Владимирович, начнем а, не совсем с дачи. А, какие планы на 9 мая? Все-таки на даче будете или в «Бессмертный полк» может быть? «Бессмертный полк», конечно. У меня оба дедушки воевали, причем от
1: первого до последнего дня войны. То есть дедушка Сергей и дедушка Иван То есть вот Очень ими горжусь, оба орденоносцы И пришли с войны, вернулись с войны И не ранены были, еще очень долго работали Так что замечательные оба деда так что, Ну, правда, ничего про войну не рассказывали Вот,
0: вот категорически, категорически. Ну, Да, здесь понимаю Многие так поступают Многие не могут рассказывать или не хотят Всех призываю Идти на акцию «Бессмертный полк» В каком бы городе вы ни были она, Это всероссийская акция Проходит по всем городам В Москве в три часа она начинается По-моему, по всей стране она да, в 3 часа и, начинается. и
1: поверьте, это стоит, стоит того, чтобы посетить Я вот в прошлом году был знаете, вот, вот, вот лю, лю, люд, видишь людей, видишь их глаза, э, ну, это такая гордость охватывает Вот, наконец-то, вот мы что-то нашли, то, что нас вот объединяет Вот можно подойти к человеку, там, обнять его, ну, вот, знаете, как здорово Вот, вот просто не могу,
0: не могу даже объяснить Ну, а, а до бессмертного полка, до 9 мая совершенно спокойно можно ехать на дачу 100, и, и делать Я дела. вот сейчас, если пробьюсь,
1: к сожалению Перекрыт центр Москвы ага. а У, меня машина, у вас как, там дача в центре Москвы Машина да? стоит, я не могу вырваться а, Сейчас А машина уже загружена рассадой Рассады много вот Я уже начал потихонечку угу. сажать Но потихонечку, не успевая Поэтому с меня пример не, не, не берите Потому что я уже не такой вот Непрофессиональный дачник Потому что не хватает времени Я могу святить только, дай бог, воскресенье дачи, а м -м, хотелось бы как минимум два дня, суббота
0: и воскресенье, но от субботы я, к сожалению, работаю. Или, к счастью, <свят> не знаю. А, 9 мая, а, насколько я помню, по своему детству всегда 9 мая сажали картошку. Вот на вот эти майские праздники это самое время для посадки картошки, так да,
1: прекрасное, прекрасное время. Ну, лучше, конечно, не упираться в какую-то дату. Я вот хочу угу. совершить трудовой подвиг, потому что ну, у разных людей разное количество картошки. Если вы сажаете полсотки, то это, конечно, как говорится, одной левой. А есть, в общем-то, люди, особенно э, в провинции, угу. э, которые живут с огородов, с картофельных полей, там не 6 соток, а там нарезаны, там, допустим, там 25 соток, 30, иначе не прокормиться. Это уже за один день-то не, не посадить, даже там вдвоем это все-таки надо растягивать. Да и вообще я даже на своем участке 6 соток, ну сколько я там засаживаю? Ну полторы сотки картошкой, угу. то все такими этими клочками, там, да, даже одиночными растениями. Я просто не привык, что если гуляет земля, если у меня образовался пол квадратного метра что-то вот, вот не вписывается, да, я обязательно на картофельный куст вот ну, потому что картошка делал святое, картошка никуда никогда не пропадет, всегда пригодится. Вот и то я стараюсь сажать это растягивать чуть ли не до середины июня. Ой, мая, угу. а потому что вот первый я уже сейчас посадил картошечку. Это ранние сорта. Потом буду вот сегодня, если вырвусь или угу. если не вырвусь, то завтра а, с утра начну сажать. Ну и так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть там по строчечке по э, там по, по по несколько кустиков Для чего? Когда ты сажаешь Не одновременно Картошку, ну, во-первых Расширяется период потребления Потому mm -hmm. что там раннюю мы сажаем для того, чтобы ее рано Потребить, для того, чтобы уже в июне Мы могли картошку эту подкопать И первые самые вкусные Клубенечки, mm -hmm. ой, какие вкусные э, Скушать А поздняя картошка, лучше ее В общем-то посадить где-то В середине малого может быть даже туда там 3 до 3 декада для, для, потому что она убирается поздно как правило она средняя спелая пыль угу. и, и с, с ней торопиться в, в принципе не в принципе не надо тем более когда разные сроки посажено, то это есть некая страховка гарантия урожая угу. потому что вот когда Формируется главный вот, урожай, самые лучшие дни для формировки урожая. Это когда э, бутонизация идет э, и цветение. Вот в этот период, если картошке хорошо, если у нее все хорошо, есть, в частности, влага, у вас сформируется отличнейший урожай картошки. Вот если засуха или наоборот все залило вот плохо ей угу. в эти дни значит урожай будет минимальнейший. Поэтому, если вдруг есть у вас водопровод летний на участке, а на улице сухо, не пожалеете в период ботодизации цветения картошечку полить. Ну а если нет, тогда мы э, фактически вот так вот э, гарантируем свой урожай тем что просто в разные сроки посадили и э, что-то у нас обязательно попадет вот эти под эти майские э, дождички для того чтобы был хороший урожай.
0: Ну что интересно, я всегда был уверен, что картошка это э, то растение, которое ты посадил и забыл. Вот пока, пока, пока листья немножко не пожухнут, это вот уже показатель того, что ей надо
1: выкалывать. Во многом я согласен. Почему я сейчас больше засаживаю картошкой свой участок? Не только потому, что картошка – дело святое, она, она нужна всегда, но и потому, что вот мама у меня старенькая далеко, далеко за 80 лет, уже она не может так работать. Угу. Раньше как мне хорошо жилось, когда у меня еще Папа был жив. То есть они с мамой всю неделю жили и вкалывали на участке вот, от зари и до зари. Вот нравилось им это. Нравилось. А я приезжал, знаете, как этот самый, как научный сотрудник, так что-то интересного делал. А вот тяжелая физическая работа была uh -huh. на них. Uh -huh. Сейчас все. Это и тяжелая работа легла на меня. Самая тяжелая работа, это, конечно, прополка. Поэтому я огород сокращаю до минимума, чтобы вот остались там по чуть-чуть вот, там порвать там, uh -huh. борщичок. А остальное засашиваю картошкой. Картошка более легкая культура.
0: Чего я всем желаю. 8800 200 ровно 9702. Это наш телефон для ваших вопросов Андрей Владимировичу. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это тоже телеф... Это наш WhatsApp для ваших вопросов Андрей Владимировичу. Ну и 2... 2420. Это наш смс-портал. В начале сообщения пишите буквы РКП. Сейчас небольшой перерыв. Возвращаемся сразу после новостей. Моя. Удача! Здравствуйте! Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры» Каждый понедельник в 3 часа дня Только на радио «Комсомольская правда» Моя дача На радио «Комсомольская правда» Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У нас, кстати, сегодня праздник, День радио, с чем мы вас всех и поздравляем, профессиональный. А у некоторых даже двойной профессиональный праздник, потому что я по образованию радиотехник. То есть я и с технической стороны радист, ну, собственно, и с творческой стороны тоже радист. Вот, но это так. Не поздравляем нас. Да. Да, и вы слушатели наших поздравляем тоже, потому что они тоже причастны к нашему радио, потому что они делают наше радио, голосуют за темы, которые должны быть в эфире. Правильно. Вот. Газета сильна читателям, а радио – радиослушателям. Да. А телевидение, соответственно, телеслуш... телезрителям. <свят> да. Вот. Итак, возвращаемся мы на дачу, на нашу дачу. Андрей Туманов у нас здесь в студии отвечает на ваши вопросы. Вот даже уже пришел один вопрос. Подскажите, сорта вишни или дюков для Подмосковья, зимостойки, ну и, соответственно, морозостойки.
1: Десятки сортов... Опять же, я сейчас буду подсказывать какие-то сорта. Я могу подсказать только то, что я испытывал, uh -huh. да. Испытываю то, что у меня растет Жуковская, прекрасный сорт. Очень люблю Октаву. Октава замечательная, э очень вкусная, э похожа немножко на Владимирскую по вкусу, но при этом там распять все урожайнее Владимирской uh -huh. и э лучше завязыв и завязывает плоды при опылении собственной пыльцой. Что еще, знаете, ужасно нравится мне. Вот сейчас я назвал Морели, так называемая. Uh -huh. Морель это вишня с окрашенным соком. Она как правило темная. Uh -huh. а есть еще амурели. Аморели это вишни с не окрашенным соком, и они как правило такие розовые. Uh -huh. Самая классическая Аморель это вишня полевка. Но ну, не рекомендую вишню полевка. Сорт старый, очень сильно рожается как и, микозом, и прочими болезнями, а вот из изоморели у меня вот такой ужасно любимый сорт вот, почему-то вот просто вот люблю его это заря татарии угу. очень крупная вишня с хорошо отделяющейся косточкой то есть вот похоже немножечко на черешню но при этом она кисленькая крупная ну вот просто так Такая радость Я вот как-то ее первую Хотя морель, конечно, там, такие вот черные вишни, там, сладкие, тоже хорошо Но вот мне, мне почему-то вот к заре татарии лежит душа А вот Владимирскую вишню Дорогие друзья, Владимирская вишня – это наша замечательная история но это история. Uh -huh. Не кидайтесь вы за ней она, она, вкусная, безусловно, это эталон вкуса, но она настолько низкоурожайна. Кроме того, она сама бесплодна. То есть, если нет опылителя для нее, она будет цвести, но не будет у э, вас плодоносить. А очень часто тоже Владимирскую размножают порослию И там продали вам 5 вишен Да еще под mm -hmm. разными названиями А это оказывается одно и то же Они между собой опылиться не могут Так как это один сорт Так что вот я три сорта такие основные назвал Свои любимые Ну конечно их там десятки И э, выбирать нужно все-таки поехать сначала в питомник Посмотрев какой mm -hmm. есть ассортимент А потом уже от этого ассортимента
0: отталкиваться А вообще чем больше сортов вишен у вас будет саду, тем лучше Вот э, как в такой ситуации быть? Приходишь, говоришь, дайте мне вот этот сорт Вот из тех, которые вы называли в самом начале э, Потому что они хорошо Полдоносят у них, там хорошие ягоды Вкусные, все А, а тебе, ну, дают э, Саженец, да, ну, обычную там Грубо говоря, веточку э, Как по ней определить, что это действительно Это самая вишня, которую ты просил Которая ну, будет полдоносить, а не Владимирская как бы, и что тебя не обманули Ну, никак не определите ну, во-первых... А Покупать только в
1: питомнике. Об этом я говорю практически каждую uh -huh. передачу. У меня уже там сетевики немножко ополчились. Сетевые магазины, что и у нас, мол, там э, все хорошее. У нас там поставляют питомники. Ну, может быть и поставляют. Может быть и у вас хорошая, но все-таки гарантия, вот, вот mm -hmm. железная, почти железная гарантия, все-таки в питомнике, понимаете? Вы приезжаете к производителю, а не к продавцу. Продавец он не знает. Он не знает. А для Производители это дети. Его. Ему выгодно этих детей, как вот котят, пристроить в да. хорошие руки, чтобы они жили, эти дети, плодоносили и всех радовали. Поэтому вот, вот, вот рекомендую в питомнике. Вам же там посоветуют. А тем более, агроном, нормальный агроном, всегда очень добрый, совестливый человек. Все все вот агрономы, особенно плодоводы они хорошие. Вы Подойдите, спросите у него. Все скажет, расскажет. Все расскажет. Конечно, без проблем. А уж если вы там коробку конфет ему принесете, так это. Будет просто радость для агронома Так что обязательно вам посоветуют Современные сорта, как правило, в питомнике Их не так много, там 5, максимум 6 сортов mm -hmm. Чаще всего, да, вот Жуковская, Тургеневка, Октава Ну, может быть, что-то сейчас еще посовременнее
0: Ну, вот вы сказали про Владимирскую вишню Мне кажется, что Владимир обиделся И позвонил нам Владимир, здравствуйте
2: Здравствуйте. Или вы Здравствуйте. не по этой теме, не по вишне? Я, я не по вишне, я по, по груше хотел сказать. О,
0: груша. Давайте.
2: Да, вот, понимаете, в прошлом году в ботаническом саду купил, купил грушу. Она все привелась, как будто бы зеленая. А к концу лета верхушка вся засохла. И сейчас смотрю, только <coughs> от привилки шесть этих... Идет снизу, зеленеют почки А вверх так и зачердел Что делать? Срезать? Или вообще новую? -一起? Что
0: за сорт
1: вы купили? Давайте с этого начинать. Начинать надо всегда с сорта
2: Да, как? Я, я даже сейчас не скажу Я просто У дома То есть сейчас дома, а там Запись на ней висит
1: Не, ну это надо помнить Как имя жены Да, yeah, да yeah, yeah. Понимаете, ну, это очень труд трудно сказать, мы же не видим пациента, mm -hmm. что с ней случилось, что за груша, почему к осени она засохла, правильно ли вы ее посадили, качественный саженец был, довезли ли вы его правильно, понимаете, тут факторов, ну, десятки. Десятки факторов Поэтому, ну, ну давайте вот Если что-то случилось ну, вот, вот, не знаем, мы сейчас определить mm -hmm. не можем Если идет у вас э, э, Росток э, выше места прививки Прививку, я думаю, вы сможете определить Посмотреть, где там Либо окулировка, скорее всего, была Ну, или как капулировка Прививка черенком, что бывает реже В профессиональных питомниках Оставьте одну один побег угу. Остальное обрежьте Ну, естественно, все, все мертвое То, что засохло, вырежьте Ну, оставьте в таком виде грушу Ну, а дальше уже на удачу Мы не знаем мы, Знаете, у меня один знакомый купил Привез из Краснодара э, Очень известный сорт яблок угу. Да посадил довольная, а потом говорит, они у меня подмерзают каждый год. Я говорю, а зачем что ты из Краснодара ее ее из
0: Мурманского привез? Проблем бы не было.
1: Это тоже неправильно, это тоже неправильно для каждого региона до свои районированные вот сорта. Так. А некоторые думают, если я из Новосибирска в Московскую область или из Мурманска выпишу, значит они будут здесь лучше расти. Нет, не лучше. Э -э те сорта они приспособлены для других условий. Понимаете, можно купить прекрасную вишню, которая будет выдерживать 45 градусов мороза, но при этом она будет цвести как раз вот под э, возвратные заморозки в Подмосковье, mm -hmm. а тут-то нужно, чтобы она уходила, наша вишня не попадала под возвратные заморозки, то есть один mm -hmm. из факторов уходила от них, и вот в результате вы привезли, она не подмерзает, зато у вас вишен нету Так что все районированное
0: Если из Египта привезти шикарные финики, то это совершенно не значит, что они у нас здесь приживутся А чего же не приживутся-то? Я все детство занимался выращиванием
1: финиковых пальм, делал это дома Редко-редко папа приносил с завода наборы продуктовые И там был кулечек с финиками Естественно, финики мне доставались все я их ел, косточки выбрасывают жалко Я их рассаживал по цветочным горшкам Вырастали сначала такие стрелочки Потом uh -huh. финиковые пальмы Потом мы их пересаживали в горшки Потом в кадочки А потом мы с бабушкой Когда финиковые пальмы уже большие были Разносили их по соседним магазинам и офисам И отдавали бесплатно Потому что они уже для квартиры, для подоконника uh -huh. маленькие У нас брали эти пальмы и во многих
0: офисах и магазинах Может быть до сих пор растут мои финики. Ну, надо, надо попробовать, кстати, тоже дома. Еще, что касается районирования саженцев, побегов и всевозможных растений. Очень хорошая история, очень хороший пример из жизни. У меня есть знакомая, она живет на Сицилии. Замечательный остров, Италия. У нее есть дача там, огромное количество земли, причем такой довольно черной земли. То есть, земля-то хорошая. А знакомая-то белорусская. Но она же не могла не попробовать посадить там белорусскую картошку. Не прижилась, потому что вода другая, потому что вода в основном морская. И, конечно, она опресненная, но не настолько, как вот э, в наших районах, в нашей полосе. А, вы знаете, не растет там белорусская картошка, а своя картошка, которая, ну, там местная, какого-то местного более-менее сорта, растет, проблем никаких нет.
1: Про картошку есть такая, да Проблема, знаете, сейчас я
0: А давайте сразу да, после да, перерыва да, небольшого да. Вот сейчас точно прервемся на 4 минуты Вот сейчас точно будут новости И сразу после них мы с Андреем Владимировичем Вернемся к вам Будем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете к нам И в WhatsApp, и на sms портал И еще по телефону задаете Моя дача
2: «Моя
0: дача» на радио «Комсомольская правда». Ну и мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Мы — это Андрей Туманов. Наш... Ну, на, на, на мой взгляд, все-таки наш профессиональный дачник и огородник, хотя сам он э, ск... да, скромнится и говорит, что любитель. Э, я Валентин Алфимов. Отвечаем и на ваши вопросы. Э, э, про картошку говорили мы. Что далеко да, не везде она переживает, Про картошку. Переживается про, про и картошку. И недалеко... Вот как раз. Андрей Владимирович, если можно сейчас... коротко, нас просто Людмила ждет уже на звонке. Коротко. А, Галина. Я, я работаю с Кубой, ага. э, курирую
1: <laughs> Кубу. Э, так вот, на Кубе выращивается один урожай картошки, что очень-очень даже. Но, страны, да, так вот сейчас вот я, мы с пословом договорились И Институт картофельного хозяйства в Коренево Мы ему угу. ну, задачу поставили Подобрать технологии, подобрать сорта И там подобрали сорта Потому угу. что там большая коллекция картофеля В том числе и перуанского картофеля Уже для другого климата Я думаю, мы вот в течение пары лет подберем технологии сорта, испытаем на Кубе И Куба будет выращивать Ну, как минимум, три урожая
0: картошки в год Накормим братьев наших? Конечно 8800200 ровно 9702 Галина, здравствуйте
2: Здравствуйте, Андрей здравствуйте. Владимирович и Валентин С великим праздником у вас
0: Спасибо, Спасибо. Вас также.
2: У меня к Андрею два вопроса Подачи Я почти, Подача почти ваша соседка Между Павлом Посадом и Ногинском У нас участок, около деревни Васютина Почве ага. Торфяники У нас у меня растет голубик. Посадила летом 2014 -го года. В 2015 году приехала летом, она сейчас листьями красными стоит. Так стояла все лето. Что это такое с ней?
1: А что за сорт голубики? Норт-плант Норт это американский, насколько я Ну помню да, сорт. но
2: куплено было в питомнике
1: а, Сейчас появились сорта глубики, Я, правда, вам а, не, не, не назову наши уже сорта В 19 году у нас...
2: посадила еще два куста Но я еще не была на даче Что вот с ней? Красные а, листья весь сезон
1: Красные листья могут о многом сигнализировать В том числе недостатки фосфора Возможно, на вашей торфяной почве ну, Не хватает э, фосфора Потому что в торфе все элементы практически угу. находятся В недоступной для растений форме Поэтому ну, попробуйте подкармливать ее полным минеральным удобрением ну, Либо дать суперфосфатику э, Можно сделать настугой, так называемый, угу. суперфосфата Выдержку двойного суперфосфата Лучше. А вообще, я бы вам советовал почитать про голубику, потому что агротехника голубики и клюквы она немножечко отличается от жизни. Дикорастущих растений Потому что у нас пытаются скопировать Вот если у вас Клюква американская Или голубика Они вроде бы это болотные растения Значит торф это хорошо значит Кислая почва это хорошо На, на самом деле нет То есть Это уже не болотные растения Это растения уже культурные У них немножечко другой характер Поэтому очень кислые почвы Каковыми бывают торфяные почвы, они э, вредят этим растениям. Поэтому раскисляйте составляйте, э, делайте нормальный почвенный слой, потому что торф, конечно, это их еще хуже, чем мой подзол.
0: И второй вопрос.
2: А, второй вопрос. Я очень много раз читаю по голубике. В одной книге написано: э, э, наоборот, подкислить э, лимонной кислотой, в другой э, коллоидной серой.
1: Ой, чем лучше? Ой, не надо подкислять Почву. Не надо,
2: да? У нас Но по... у меня почва Смешанная. тор смешанный и с песком не... И с землей. Не просто там один торф не меня смешанная, конечно,
1: почва Во-первых, даже растения, которые выдерживают Кислую почву, все-таки они лучше Растут, на почве ближе К нейтральной, ближе Кроме того, у нас в Москве Да и практически везде все почвы кислые Их периодически надо э, Раскислять Ну, правда, лучше без трудовых подвигов Так вот понемножечку добавлять Либо золу, ну, зола идеальный Раскислитель, либо доломитовая мука э, Гошеные гашен, известь, поэтому не надо дополнительно подкислять уже подкисленное, знаете как вот есть, например, растения, которые переносят э, засоленность почвы, как, например, э, свекла обычная свекла сахарная свекла знаменитая, uh -huh. после недавних событий, но это не значит, что лучше свекла растет все-таки на соленой почве, она переносит соленую почву и не надо, как советуют некие, некоторые книги, а некоторые книги это советуют подсаливать почву не надо дополнительно это делать так так, так и здесь не надо дополнительно подкислять
0: а -а -а, истори пишет нам такой странный вопрос. Я надеюсь, что сейчас оперативно нам дополнительные, скажем так, ответьте на наши дополнительные вопросы. Купила саженцы яблонь Антоновка для посадки в Крыму. То есть я так понимаю, что из Твери девушка нам пишет, что она хочет в Крыму посадить Антоновку, насколько я это понял, да? Что делать для того, чтобы они прижились и полдоносили? Может их сразу проявить на Айву? На айву? А зачем? Почему именно на айву? Ну, может быть, потому что там ее много и она хорошая
1: и, и на какую айву? Айва у нас бывает двух типов Айва обыкновенная или полотыницидония Цедония, И айва японская, низкая по хиномелис какой? Ну, наверное, на его обычную, потому что айва обычная, она, пожалуй, это единственное семечковое растение, которое дружит с яблоней. Uh -huh. и, и то, хотя все-таки айва будет расти на груши, насчет яблони я пробовал, не, не получается при прививке. Поэтому все-таки яблони лучше выращивать на яблони uh -huh. То есть лучше всего на сеянцах Антоновки. Насчет Крыма, честно говоря, вот я не скажу, будет ли там расти Антоновка, все-таки это такой среднерусский русский сорт. В Крыму есть другие более, кстати, ценные сорта, те же крымские синапы, которые не будут нигде расти кроме Крыма. Понимаете, ну Антоновка, она это вот хороша как, знаете, вот как некий символ, как mm -hmm. замечательная память истории русского народа, но когда антоновки много, вы ее же просто не переработаете. Вот представьте, с одного дерева, вот одно дерево у меня было Антоно, антоновки, оно, антоновка долго не хранится. То есть, поздний осенний сорт. Угу. Максимум до Нового года долежит, да и то. Плоды крупные падают, падают, бьются. Бьется, она уже не хранится. Вообще не Начинаешь, хранится, ее, да. начинаешь ее перерабатывать. А и так, в общем-то, яблок много. Поэтому я часть Антоновки переделал, допустим, там несколько сортов, в частности, парловский. Сина Сенап, uh -huh. сенап он уже хранится гораздо дольше, он покрепче, хотя тоже большое яблоко и может побиться. Или богатырь – это сын Антоновки, очень похож на Антоновку, но хранится гораздо лучше. Поэтому я не думаю, что там в одну семью
0: надо несколько Антоновок, uh -huh. тем более в Крыму. Далее идем. Пишет нам Серега из Москвы, что работает он на Рублевке, с чем мы его, конечно, поздравляем. А что, на Рублевке есть обычное садовое товарищество? Обычное. Нет, но он там работает, причем в Москве. Здесь речь о том, что вот на Рублевском шоссе uh -huh. растет дерево грецкий орех. Что, вполне. А, он растет на Украине, в Москве и Подмосковье. В первый раз это, он видит это дерево, Серега. Вполне растет. А, в Подмосковье же холодное. Или есть такие сорта для есть, Подмосковья? Есть сорта.
1: Самое главное, если вы хотите грецкого ореха, посадите его, не тащите его с юга. Попытайтесь на, найти... Современные сорта Есть такой старый, очень известный сорт Грецкого ореха «Идеал» угу. а, То есть, еще я там, В году... В 80-м еще этот идеал сначала посадил, потом все-таки это растение большое, и я подарил, выкопал, подарил его друзьям. Оно сейчас растет, этот идеал и плодоносит. Кроме того, ну, не обязательно в грецком орехе зацикливаться. Есть ближайшие братья грецкого ореха, тот же манжурский орех, который перенесет практически любые морозы. Есть гибридный орех, черный орех. Сердцевидный орех, лаптолистный орех. Почитайте про эти орехи, про братьев грецкого ореха. Это то, что может расти у нас? Да, 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 вполне может. Можете даже посмотреть на черный орех, я его возле факультета журналистики, у меня там тайная плантация на, на маховой посадил. Это, если отпам... смотреть в лицо Ломоносову, слева, прямо вот с краешку, так, так, такое небольшое деревце, пока он посажен три года назад, такой вот роста метра два вы его увидите слева от
0: памятника, ближе к дороге. Обязательно посмотрим. А, ну вот у меня бабушка в Бресте живет, у нее тоже грецкий орех растет совершенно отлично. И привозим сюда и здесь кушаем и хранится он довольно долго. Сейчас небольшой перерыв, а, буквально 4 минуты, потом продолжаем. А, точнее, не продолжаем. Моя дача с ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на опарыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.